0: Dramatisk ettermiddag ute og hjemme I Russland går regjeringen av Og i Norge truer Fremskrittspartiet Med å trekke sig fra regjeringssamarbeidet Dette er Jevre Engen. Det er torsdag den 15. januar ja, uh, Hannes Kartvedt, uh, vi har revet deg ut av uh, rettssalen som du egentlig sitter i for tiden fordi, uh, fordi alarmen har gått her og, og alle løper da rundt i en redaksjon som man, litt som hodløs og hønt som vi da gjør når, når sånt skjer. Uh, Siv Jensen har truet med å trekke Fremskrittspartiet ut av regjeringen. Hvor reelt er, uh, er denne rettvisen?
1: Jeg tviler jo egentlig på om si Jensen personlig ønsker å gå ut, men det er klart det er sterke krefter i hennes parti som nå ønsker det, etter at resten av regjeringen besluttet å ta hjem denne IS-kvinnen og hennes to barn. Ja. Det opplevde FRP som en veldig provokasjon. Ja,
0: og det er Venstre særlig som har kjempet for dette i regjeringen, er det ikke det? Ja,
1: Venstre og KrF som nå sier seg at de jubler over denne løsningen. Jeg synes det er litt rart å juble om en slik løsning, man kan se si at det er en best tenkelige i denne situasjonen, men de jubler, og det provoserer FRP enda mer.
0: Ja men er det är det reellt alltså vi vi vet ju att vad ska vi säga si, höger sida høyre i partiet anförd av av folk som tror typ bringe de har jo varit länge ment at eh uh, FRP bør ut ur regeringen att man inte får nog igen at man, igjen, at, uh, man blir överkörd av disse miniputtpartierna uh, Er grund är det någon grund att tro at detta är mer att det är mer maktbakkravna
1: det er farlig å svare klart på den, for vi har jo fasiten om en liten stund. Akkurat nå sitter jo FRP i gruppemøtet, men jeg personlig tror ikke at FRP går ut, men jeg tror at de bruker denne anleggen til å stille mye sterkere krav. Det har jo Siv Jensen sagt over. De vil ha store politiske seire, både Siv Jensen og andre partier, så at de vil ha store serie seire for dette som nå har skjedd.
0: Og det, det er den typen symbolsak som blir lite ekstra viktig. Vi, vi, vi hørte nå uh, i går, var det vel, at, at nå er det liksom, Mulla Krekar, det er ennå en ny runde på, på om han skal ut. Det var en av de store, liksom Siv Jensen skulle ikke sette fra seg veska en gang uh, da hun kom inn i regjeringskontorene før hun kastet ut Krekar. Uh, og, og nå er det altså å få hjem denne kvinnen som har, har vært med i IS og, og barna hennes. Men er det så, hvorfor er det så forferdelig for Fremskrittspartiet å få hjem et det er tross alt barnet det dreier seg om, det er ikke denne kvinnen først og fremst som har vært viktig for regjeringen å, å få hjem.
1: Dette har jo blitt en veldig splittende symbolsak. Eh, alle i regjeringen er jo enige om at, at sykebarnet skal komme hjem. Og så har også Erna Solberg statsministeren tidligere sagt at det er bare barna som skal hjem, og da må moren tillate at man henter barnet ut. Det har moren ikke gjort. Hun har sagt at hun sender ikke barnet ut hvis ikke hun også får dra. Og så har den vanskelig avhørelsen for regjeringen vært å Eh, om de skal la det syke barnet eh, bli i leieren sammen med moren, eller om de skal ta ut begge, og da har regjeringen bestemt i tre andre at eh, de tar også moren hjem. Men det er klart det er en symbolsak, det er reelt så er jo ikke, hun blir straff for fullt i Norge PST kommer til å ta imot enn den kommer jeg vil tro at hun blir godt passet på i årene etterpå Når FIP prøver å lage en sak av dette om at det er de som tenker Norges sikkerhet mens de andre ikke det så hører vi det er veldig tom retorikk og det er oppmått å det er litt repeat fra Sylvie Listaud da hun siste snakket om at det bare var FRP som var opptatt av å beskytte Norge mot terror. Hvor
0: farlig er denne kvinnen?
1: Det vet vi jo ikke. Det er klart. Hun er en voksen dame som har på egen hånd selvstendig tatt valg om å reise til IS-staten. Hun har vært tilsluttet, den staten lever der som samfunnsborger, og vi vet jo hva som har skjedd der og hva folk har gjort, og også de som på en måte, hvis man da om så bare som har laget mat til mennene som kriger, så er jo det likefullt å støtte opp under, og det er umulig, hverken du eller jeg kan si hvor farlig hun er, men hun har vært en del, har vært en del av ett samfunn som har utført helt forferdelige ting.
0: Samtidig, hvis vi, hvis vi tenker på nasjonalt samling under krigen, noen var menige medlemmer, andre folk var torturister i tjeneste for, for nazistene. Man må jo nesten vite hva noen har gjort før man erklærer dem som en sikkerhetsrisiko.
1: Nå er det jo straffbart i Norge å tilskytte sig IS eller den tilsvarende organisasjoner. Ja, da, uh, uavhengig av hva man gjør i de organisasjonene. Dette er definert som en terrororganisasjon. Uh, og,
0: og det ble det vel, hadde hun dratt dit allerede da... Hun dro vel, da? i
1: 2013, så hun dro vel... Uh,
0: Før det var uh, Per-Ola Vødegård, husker du når det var, man bestemte at var forbudt
2: for nordmenn å slutte seg til IS? Nei, det er jeg på akkurat når den avgjørelsen ble tatt ja. men uh, uansett så vil jo det kunne det er ikke noe tvil om at hun nå vil uh, bli etterforsket og, uh, og kan bli siktet etter den paragrafen som nå gjelder men vi, det bare lurer på vi, vi vet, altså det, det er ikke engang uh,
0: noen klare beskyldninger om at hun har uh, deltatt i uh, uh, krigsforbrytelser utover å være medlem av IS
1: Nei det men vi har også på tidlig på ledeplass har vi støttet Erna Solbergs linje om at man skal hjelpe barna ut, men ikke, hvis disse kvinnene melder seg på grenser, så skal det jo komme inn, de er norske borgere, men at den norske staten ikke skal hjelpe dem, bistå dem for å komme hjem til Norge.
0: Nei, jeg bare, jeg bare lurer på elementet av forhåndsdømming her på denne kvinnen, altså man vet at hun har vært med i IS, men det er det man vet, man vet ikke at hun har foretatt seg krigsforbrytelignende ting. Altså, ja. Ja,
1: men grad av Poenget er vel at man mener at en som har reist ut frivillig ikke trenger å få statens hjelp til å komme hjem med, og det får en greie på egen hånd.
0: Ja. Och det är det är det frihetspartiet då reagerar så på start på.
1: Ja och till och Solberg också har ment det samme. Vad vet vi om ge kvinnorna sånt
0: internationellt och var det lagt de, altså de, de det var ju en kultur hvor ikke akkurat kvinnorna fick delta i front.
2: Nei, men det har jo vært, europeiske land, andre europeiske land har jo vurdert disse sakene, noen på lik linje med Norge, andre har hentet hjem både kvinner og deres barn. Det har vært litt ulik praksis på dette området her. Alle har stått overfor de samme dilemmaer som den norske regjeringen har gjort ja ja men den norske at regjeringen har kommet fram til en fornuftig løsning på det sånn som situasjonen var og da utelukket ha hensyn til barna. Ja hva, hvor hvor står
0: vi der Hanne du du sa at vi støttet Erna Solbergs uh, opprinnelige linje om at man at barna men ikke nødvendigvis mødrene. Og her får vi både holdt på å si pose sekk.
1: Ja, jeg sitter og kladder på en leder om dette til i morgen nå, hvor, vi, hvor det jeg tenker er at eh, vi forstår veldig godt synspunktet at vi ikke skal hjelpe kvinnene hjem. Eh, nå kommer man i en tvangssituasjon, fordi at eh, moren nektet å sende fra seg det syke barnet uten selv å komme med. Hva gjør man da? Og da vil jeg si at man, at all things considered, så var det riktig att ta hem to all tatt i betraktelsen som heter på nynorsk ja. så var det riktigt att ta dem hem men jeg kan ikke förstå KRF förvänser som jublar for den här lösningen det känns jag är undantligt alltså bara si en ting om hurdan IS-kvinnorna uppförde sig uten att si noe om denne kvinna för det är ett vicke men där är en känt sak att många av is hadde hade Yesidiska kvinnor som slaver andre som slaver at de har varit väl så grusamma och haft en inre justis i lejern hvor det liksom mest vad syns rätttrone IS-kvinnorna har kört en inre justis med også brutale fysiska avstraffelser så att jag tror ikke dette er detta gjeng med verdenskuleste damer, for å si sånn.
2: Så har jo også en del av de deltatt i den propaganda propagandakrigføringen, om du vill som de har drevet på, på nett. Jeg, jeg kjenner heller ikke hva denne, denne kvinnen har gjort i så sånn måte, men, men mange har jo deltatt på ulike nivåer i dette. Jeg tror jo det var bra at Norge sin tid fikk en paragraf på plass som gjorde at man kunne straffefølge medlemskap i en sånn organisasjon, fordi Prinsenbladet snakker jo nå veldig mye om hva alt vad IS har gjort og alle de de, de ting de har stått for og, de, de, og på det spørsmålet er det jo heller ingen diskussion. vi vet alle hvilke overgrep og hvilke krigsforbrytelser og alt som de har begått der nede så derom er det ingen som helst tvil men jeg mener jo at de har kommet frem til at altså de som i hvert fall er uskyldige denne sammenhengen er barna til disse kvinnene
0: men når Runda skal hjem og, og da forhåpentligvis stilles for en, en norsk domstol, så er det jo ikke... Ja, da kjører vi jo ikke skjeriadomstoler i Norge, da må vi jo legge frem bevis, og, og oh, da, er det, da er det mulighet til å stille med motbevis og sånne ting. Uh, så vi... Og det er vel ikke med mindre det kommer fram helt spesielle ting, helt spesielle vittner, så er det vel kanskje ikke grunn til å tro at det vil bli noe særlig annet enn selve medlemskapet hun vil kunne bli tiltalt for.
1: Dette vet vi jo ingenting om akkurat nå, ikke sant? Dette vet vi virkelig ingenting om.
2: Men det bør jo samtidig være, det er en såpass liten gruppe vi snakker om her, at det bør jo være mulig at Norge klarer å håndtere et såpass lite antall mennesker og, og gjør det på en forsvarlig måte som er i med lov og, og samtidig med den behov vi har for sikkerhet.
0: Burde det egentlig vært stilt for en internasjonale straffedomstolen?
1: Det ideelle hadde jo vært en slik løsning at du fikk en internasjonal straffedomstol hvor du fikk hel gjennomgang av alle, og da hadde du hatt mye lettere med vittner. Internasjonal
0: etterforskning og...
2: Ja, ikke sant,
1: og i områden, hvor du hadde en helt annen tilgjengelig på vittner og beskrivelse av hva som faktisk har skjedd. Men det er vanskelig rent praktisk når vi ser hvordan tilstandene er i disse områdene.
2: Ja, og det som har skjedd i, både i Syria og Irak i senere tid har gjort at situasjonen i disse leirene har blitt enda mer usikre, og enda mer pres, enda vanskeligere å se for at man kan klare å gjennomføre et, et slags internasjonalt øh, rettsoppgjør under de forholdene som er øh, i, i de landene nå.
0: Men bare for å ta den norske varianten, hvor lang tid vil FRP bruke på å avklare dette, tror du, Anne? Skal dette det være en thriller noen dager, eller er det dette gruppemøtet som pågår nå som kommer til å...
1: Det kommer jo helt an på stemningen i partiet, og i hvilken grad Siv Jensen klarer å roe det Hun har jo interesse både å skjerpe frontene veldig for å få større gjennomslag og vise både velgeren og partiet sitt at hun står på for saken, men hun ønsker jo heller ikke personlig å gå ut av en regjering. Hun elsker jobben som finansminister, og hun tror jeg altså elsker FRP's rolle som et ansvarlig regjeringsparti.
0: Ja, da skal vi til utenlandsk regjeringsdramatikk for pushvarslene som ramlet inn her rett før vi skulle i studio. Først fikk vi vel beskjed om at Russlands statsminister Medvedev skulle gå av, og så kom beskjeden om at hele den russiske regjeringen skulle gå av. Medvedev, han var vel altså først statsminister i Russland, så ble han satt inn som president noen år da... Da, mens Putin, da Putin egentlig hadde sittet ut så lenge som han kunne Og så forandret triksamen Lirka man litt til med grunnloven sånt, så at Putin kunne komme tilbake Og egentlig har da Putin vært den som har bestemt Hele tiden Og med ved det hver dag tilbake i rollen som statsminister Men har han nå falt i unåde Per Eller er det andre ting som har skjedd?
2: Ja, det er som du sier, Medvedev satt jo som, som president fra 2008 til 2012, og så har han sittet da som statsminister siden 2012, og eh, det, det kommer overraskende, tror jeg, at dette skjedde nå i dag, men det kom jo ikke på et tilfeldig tidspunkt. Dette var den dagen da eh, Vladimir Putin holdt denne årlige talen sin til eh, nasjonalforsamlingen. Han, han talte en, over en time og snakket om mange, mange spørsmål, eh, men det han et av de sentrale temaene var jo det at han gikk inn for endringer i grundloven. Altså... og de
0: endringene er vel egentlig at det gode sånn på papir i hvert fall
2: Altså han, han, han sier jo da at han ønsker at de folkevalgte i parlamentet skal være de som får mulighet til å utnevne statsminister og regjeringsmedlemmer. Det er noe som presidenten til nå har gjort. Det er, litt, det er innføring av parlamentarisme i Russland, litt sånn 1884. Men presidenten vil fortsatt ha en veldig han vil fortsatt ha makt til å kunne for eksempel da en statsminister sparken eller avsette en regjering, slik at presidenten vil fortsatt ha... Men både presidenten og statsministeren skal utgå av eller pekse ut av regjeringen? Presidenten blir jo også valgt i et eget eget valg, og nå er det slik at nå er Putin da fullstendig dominert russisk politik i 20 år ikke sant? Han har jo inne i sin fjerde periode som, som president. Han må etter grunnloven gå av i 2024 og det er jo et stort spørsmål, hva som vil skje eh, da i disse nærmeste årene. Grunnloven skulle han egentlig gått i 2008, var det ikke sånn? Ja, men så har de forandret på dette underveis, ja. og, så, og han sa heller ikke noe i dag om sin egen fremtid eller hvordan han ser for seg. Eh, han er jo nådd en pensjonsalder av 67 år, Putin, men, men han har ikke liksom pensjonert seg selv på noen som måte. Han skal jo sitte i fire år til. Hva som skjer deretter er ikke godt, vet vi ikke. Men han har jo da nå gått inn for endringer. Medvedev da ga da uttrykk for at han går av for å gi Putin rom for å gjennomføre disse endringene i grunnloven. De skal da antagelig legges fram som en folkeavstemming. Og, men Medvedev blir sittende inntil videre? Det forstår jeg at det er det som er at han blir bedt om å fortsette inntil videre, inntil en ny regjering på plass. Så spørsmålet om det vil da skje før dette parlamentsvalget som skal være neste år. Det er kanskje en del av dette bilde også at det partiet som disse to representerer, og Medvedev har jo vært en en, har helt hele tiden blitt som en en meget lojal man for Putin, som altså Putins meget lojale medarbeider, men Putin sa i dag at han takket, han takket med et VD for innsats, men han sa at regjeringen hadde ikke oppfylt alle de forventninger som var rettet til den, så det var, var ikke helt, det var ikke noe, Han er litt skuffet også. Litt skuffet også samtidig. Um, så um, det er um, vi, vi får se hva dette, hva dette nå skjer videre i den saken, men um, det er jo satt, ting, ting er satt i bevegelse i hvert fall, det er en prosess. Ja.
0: Eh vi står jo står jo omfor alltså det motsatsen da i USA du har fulgt med på Uh, debatten bland demokraterne som uh, var i, i natt, så de begynner å slanke seg ned fra et 20-tall til nå under 10.
2: Ja, det var bare seks i den bare siste debatten. Ja. I, i den
0: debatten, og den store greia var jo selvfølgelig nå konfrontasjonen mellom de, den progressive fløyns to representanter, Elisabeth Warren og uh, jeg holder på å si Warren Betty, men
2: <laughs> Bernie Sanders. Sanders. Ja. Uh, hvordan, hvordan var tonen mellom dem? Ja, det ble veldig preget av det at for to dager siden så ble det kjent da at Bernie Sanders i en privat samtale Det ble påstått, man ja, vil nesten Ja, det påstått, si. kan man si, at han hadde da sagt at en kvinne kan ikke klare å beseire Trump. Uh, og dette bekreftet jo Warren Altså han skal ha sagt det til Warren ja, i en samtale det, hvor bare men, de to var, var til stedet. Ja, ja. noen medarbeidere i nærheten. Ja. Uh, så blir det blir en veldig sånn undelig situasjon i den debatten i natt hvor, det at, uh, hvor Sanders benekter kategorisk at han har sagt det til henne, uh, men hun på en måte kjører videre på at det er blitt sagt. Så er Og lurer? hennes store argument ja, hennes uh, store argument her er at uh, faktisk kvinner kan ha bedre mulighet til å slå Trump enn menn har i det feltet der. Hun viste til at av de seks som sto der, så hadde de mannlige konkurrentene hennes tapt ti valg til sammen. Hun og hennes, den eneste andre kvinne der, Amy Klobuchar. Ja, Klobuchar med senator fra Minnesota. Hun, de har, begge, de har bare vunnet valg. Men ja. mennene taper, de vinner. Har de vært på valg like mange ganger? Og, og de viser også til, at, og det er klart kvinnelige velgere som stemmer oftere eller i større grad enn menn, de vil få et viktig, og de stemmer vanligvis demokratisk, vi de klarer å mobilisere det i valget i år. Det er også hundre år siden kvinner fikk stemmerett i USA, så det hadde jo passet godt å få en, en kvinnelig president. Warren tar jo sikte på det, og bruker jo dette kortet nå da, for å, men det er oppført men disse to er egentlig veldig nære politisk. De, har, de omtaler seg hverandre som venner, men det var ingen med en skapelig stemning etter den debatten i natt. Nei, det var bare de to som ble stående igjen på podiet til slutt. Og... De ble stående igjen og gestikulere og trykk hverandre ispiter, i hånden. Så... Og, 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 og en av de som våget seg frem der, en av disse outsiderne, Tom Steyer, som er en forretningsmann som også med i debatten, prøvde å takke for debatten, men han ble bare stående på sidelinjen der og sa at jeg, jeg vet ikke egentlig hva de snakket om, men jeg forstod bare at her måtte jeg komme ut av dette, for det var ikke no hva tror du, Johanne? Er eh, amerikanerne klar for en kvinne?
1: Jeg er jo veldig fan av Elizabeth Warren, må jeg si. Jeg synes hun er veldig kul. Cool. Uh, uh, Hillary Clinton fikk jo tre millioner flere personstemmer enn Donald Trump sist. Ja,
0: og hun slo jo også Bernie Sanders i, ja. i primærvalget. Så det vil
1: jeg si ikke er umulig, det er på høytid.
0: Ja men um, vi må se på det med litt behersket optimi optimisme, bør vi ikke
2: det? Det er Joe Biden som er favoritt sånn som det ser ut på meningsmålingene uh, han uh, har hatt en ganske sånn stabil oppslutning, gjorde heller ingen uh, spesielt god debatt i natt, uh, unik tabber, og det virker som det er det viktigste Ja, det er akkurat. liksom litt som jo Joe
0: Biden, ja, Joe Biden kom gjennom debatten uten tabber da er de liksom kjempefornøyde og da stiger han litt grann mer blant, blant
2: men de er så
1: gamle alle sammen det er det som er helt slående.
2: Ja. Men mange de observatørene i debatten, mener at Warren øh, kanskje vant debatten i natt. Hun er den som skårer høyest, tror jeg, i gjennomsnitt. Det er litt forskjellige oppfatninger, men hun er den som kom godt ut av det. Det er jo
0: borgermesseren fra Indiana, Pete, med det vanskelig høyte navnet Buttigieg, eller hva ja. han heter for noe, som,
2: som de mener på mange måter vant debatten, men han er sjanseløst likevel. Ja, men han, han gikk ikke in i någon egentlig debatt med de andre kandidatene. Han var mer, øh, han snakket om sine egne ting, gikk ikke inn i noen konfrontasjoner egentlig. Kanskje fordi at han har en ganske solid posisjon i Iowa før dette, altså tre uker så er det disse partimøtene som er den første testen da, ja. og, og jeg tror han var forsiktig med å gå inn i de store debattene men han, snak, han er jo en meget veltalende og dyktig debattant.
0: Han er litt sånn type jeg føler kan tenne et håp i Iowa, altså som slukt ned i New Hampshire, men vi får se, det er bare noen uker igjen, det blir kjempespennende men vi kommer til å dekke det tett her i Jever og gjengen, men nå er vi ferdige for i dag, Per-Olav Ødegård Anne Skartveit, Anne Skjever og vår debattleder Magne Antonsen.